0: روزینه زندگی تو گولت
1: ببین
2: من این شانس به دیدگردم که یه چیز به تو می کجا می گوش کنم در آینده هاری و بوی مشتی میدم I want
1: to thank me I want to thank me for believing in
3: me I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. So I'm Sudanese, man. حدیده ای نیست که ما رو خیلی بیازاره برای اینکه ما رو یاد گرفیم بگواهی ملت رو بلده یا حتی اگر ما سانسورم داریم تو خودمون طرح بکنیم تو خودمونم حل بکنیم یا حتی اگر بقول بابا میگو
4: اگر
0: سرمونم میشکنه تو کلاه خودمون میشکنه چون هنر زایده شرایط دشوار و نامساعد بوده برای ما
4: بر شما همراهان عزیز رادیو امیدوارم که حال تک‌تکتون خوب باشه من زهرا فروزانفر هستم و صدای منو از ایستگاه سوم رادیو قطار در کوبه نویسندگان میشنوید امیدوارم که یه روزی برسه که وقتی دارم با شما احوالپرسی میکنم دیگه خبری از آمار مرگ و و اتفاقات ناراحت کننده و وضعیت قمز نباشه در مورد این مسئله هم یه نکته را بگم که بیاین از عوامل شبکه چهار صدا و سیما یاد بگیریم که درست ماست بزنیم، نه اینکه که بزنیم شوچونم در هر صورت بازم لازم میدونم بگم که به شدت مراقب خودتون و سرامتیتون باشید تا از این بحران رد بشیم، سخته اما شدنیه حالا که تو این کوپ از نویسنده ها و داستاناشون میگیم جا داره از این موقعیت و تیریبون استفاده کنم و به خانم شکوف آذر نویسنده متولد تهران که سال 2011 به استرالیا پنهنده شدن تبریک بگیم بابت نامزد شدن نهایی کتابشون با عنوان اشراق درخت گوجه سبز توی یکی از مهمترین جایزه های ادبی دنیا به اسم جایزه ادبی منبو و اینو هم بگم که ایشون اولین نویسنده ایرانیه که به این جایزه راه یافته نمیدونم این خاک استرالیا چی داره و چقدر نویسنده پروره که هر ایرانی میره اونجا کلی موفقیت آمیزه براش همونطور که تو سال اخیرم آقای بهروز بوچانی عزیز نویسنده کردمون هرچی جایزه ادبی تو استرالیا بود رو درو کرد باز هم به روال هر ماه و هر اپیزودمون میریم به سراغ معرفی نویسنده این اپیزود و گوریزی به یکی از کتاب هاشون اما این سری یه سفر داریم اونم به ایران پس تا دهنی شیرین کنید و یه استراحت کوچولو برمیگردم و مهمونتون هستم خواب دم صبح چرسی زنگین است مخصوصا خواب لوتی جهان که دمدم های سهر با انترش مخمر از پل آبگین راه افتاده بود و تمام روز کتل دختر را پیاده آمده بود و سر شب رسیده بود به دشت بر و تا آمده بود دودمی علم کند و تریاکی بکشد و چرسی برود و به انترش دود بدهد شده بود نصف شب و خسته و مانده تو کنده کت کلفت این پلود خوابیده بود اما هرچی خستههم که باشد نباید تا این وقت روز از جایش جوم نخورد و از سر و صدای آن همه کامیون که از جاده میگذشت و آن همه داد و فریاد زغالکش هایی که افتاده بودند توی دشت و پشت سر هم بلودها را میسوزاندند و زغال میکردند بیدار نشود بس که مخمد گردن کشیده بود و سر دوپا ایستاده بود که ببیند آیا بیدار شده یا نه پکر شده بود و حسد در رفته بود و حالا او هم گوشهی کس کرده بود و منتظر بود لوتیش از خواب شود. او هم تمام روز را پا بپای لوتیش راه آمده بود گاهی دوپا و زمانی چهار دست و پا راه رفته بود و ورجه ورجه کرده بود حالا هم هرچه سرک می لوتیاش از جایش تکان نمی‌خورد. خورد. و خسته شده بود. کف دست و پایش درد می‌کرد و پوست پوستی شده بود. هنوز هم گرد و خاک زیادی از دیروز توی موهایش و روی پوست تنش چسبیده بود. چشم های ریز و پوزه سگه و باریکش را به طرف بلوتی که لوتی از آن خوابیده بود انداخته بود و نشسته بود. دستهایش هایش رو گذاشته بود میان پایش و ماز به خفت ایلوتیش نگاه میگد. دوباره حسلت سر آمد و پاشا چند بار دور خودش گشت و زنجیرش را که با میختویلش تو زمین کوفته شده بود گرفت و کشید و دوباره مثل اول چشم به راه نشست. تا خواندم، آغاز داستانی بود با عنوان انطری که لوتیاش مرده بود. این داستان از معدود داستان های ماندگار و تاثیرگذار ادبیات فارسی است. این داستان در کتابی با همین عنوان در سال 1328 به چاپ رسیده است و اکنون 61 سال از عمرش می گذرد این کتاب علاوه بر داستان انطری که لوتیاش مرده بود، دو داستان دیگر با عناوین چرا دریا توفانی شده بود و قفص و یک نمایشنامه با عنوان توپ لاستیکی را هم شامل می شود. شاید اگر دست من بود تمام این داستان را برایتان تان می و برای بار چندم هم که شده از آن لذت می بردم و می دانم که هنوزم خواندنیست است و تازه اما ادامه خانش آن را به دست خودتان می تا لذتی دوچند آن را تجربه کنید. می خواهیم از این برایتان بگوییم که چگونه می شود بعد از 61 سال هنوز وقتی انتری که لوتیاش مرده بود را میخوانیم انگار هنوز از انسانی حرف میزنیم زنیم که در همه زمانها برای آزادی به دنیا می آید و شاید در حضرت آن میمیرد. صادق چوبک نویسنده این داستان است. شوبک به همراه صادق هدایت و بزرگ علوی نقش غیرقابل انکاری در داستان نویسی مدرن ایران داشتند دههای 20 تا 50 خورشیدی دوران شکوفایی و ظهور استعدادهای شگفت انگیزی بود در این دوران به علت آغاز جریان گزار جامعه از وضعیت سنتی اواخر قاجاری به مدرنیته و تغییر ساختار اجتماعی و فرهنگی با الگوبرداری از جوامع غربی همه چیز تحت تاثیر و چگونگی روند این تغییرات قرار داشت. ارتباط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با جوامع اروپایی و پیشرفته زیادتر شد. و با توجه به گرایش جامعه به سوی ادبیات غرب و گسترش بازار ترجمه کتاب های نویسندگان بزرگ اروپا و همچنین برقراری ارتباط و اعزام دانشجو و ادامه تحصیل آنها در خارج از کشور، دریچه های فراوانی به سوی جامعه فرهنگی و ادبی آن زمان باز شد. یکی از این موارد گرایش نویسندگان ایرانی به نگارش داستان و رمان به سبک نویسندگان خارجی بود. از اولین کسانی که نوشتن داستان کوتاه و رمان را با اسلوب جدید آغاز کردند، میتوان به جمالزاده، هدایت، چوبک، بزرگ علبی و آل احمد اشاره کرد. اگرچه آغاز کننده این حرکت جمالزاده بود ولی هدایت موجب رونق و شکوفایی آن شد و آثاری به وجود آورد که راهگشای ذوق و, و استعداد بسیاری از پیروان خود در ادبیات داستانی شد به طوری که با گذشت سالیان دراز از آن موقع هنوز هیچ نویسنده ایرانی نتوانست است به جایگاه رفیع او دست یابد اما یکی از نویسندگان این دوران که موفقیت بسیار استثنایی و ممتازی پیدا کرد صادق چوبک است براهنی که یکی از مشاهیر معاصر ادبیات فارسی است در مقاله‌ای در روزنامه شرق سال 1396 با عنوان تجدد چوبک به این بزرگ مرد ادبیات داستانی پرداخته است براهنی میگوید آینده همیشه ما را قافلگیر میکند و به گذشته معناهایی میدهد که در خود گذشته از آنها قافل مانده بودیم زن جوان آمریکایی حالا در یکی از قروبهای سالهای آخر دهه چهل درختهای حیات شیبدار را آب داده. چمن سایدار از تازگی برق می زند. آفتاب می‌خواهد بپرد. زن برگشته طرف خانه و صادق چوبک مرا به عروسش معرفی می کند. قدسی خانم همسر صادق چوبک پوست روشن و چشمهای روشنتری دارد. میز را چیده عکس گنده چوبک با عبارت انگلیسی من یا همان رود انسان آن بالاست آن برتر عکس هدایت است با همان عینک و سیبیل و کراوات که پسر دوست ساله چوبک بغلش نشسته و لابد همین بچه بعدها شوهر آن زن آمریکایی خواهد شد و شاید برادرش اما عکس به تاریخ خواهد پیوست این را هم آن موقع نمیدانستیم و حالا در این گیرودار آینده درگذشته گذشته می دانیم سوالش در اینجاست که شخصی مثل صادق چوبک مردی که درست روبروی اون می نشست همان روزها و سالهای نیمی دوم جهل و مادام خاطراتش را توی دفترهای بزرگ جلد کلوفت و قطور حرف به حرف و کلمه به کلمه مینوشت تو هم می نوشت و مراقب بود که دو قلم فرار نباشد که مبادا در آینده کلمه محونا خانه باشد روزی کنار آتش خواهد نشست و به قدسی خانوم درباره آن یاد حرف آخر را اینگونه بزند که همه شان را وردار بیار بسوزان و زن به دستور شوهرش همه خاطرات و گزارش ایام را خواهد سوزاند آدمی به آن دقت چطور حاصل پنجاه یا شست سال دقت قضاوت و تمرکز حافظه را در کمتر از دو ساعت خاکستر کرده است قوسی خانوم همسر صادق چوبک دربارهٔ سوزاندن کتابهای چوبک میگوید اطمینان نداشت که پسرها به, به وسیتش عمل کند. عروس را کفیل سوزاندنش کرد. صادق چوبک در آن ایام که خارج از ایران بود وقتی اوقاتش تلخ بود میگفت برای کی کنم. کنم؟ این دفترها را من در شرایط دشوار در تهران می نوشتم. داده بودم از آهن سفید صندوقی برایم درست کرده بودند توی حیات خانه چال کرده بودم و با این همه شب از ترس اگر بیایند و اینها را پیدا کنند و من آثار بدهند و خوابم نمی برد. به هزار حقوقا آنها را آوردیم اینجا و حالا وقتی با آنها برمیگردم ایران پاس دلم تنگ میشود و حالم بد پیرمرد دلش برای خانه در روز، حیات باغچه و دفترش تنگ شده بود و های سختی را در خیال خانه می‌گذراند پس اینکه به سراغ تحلیل و نقد داستان انتری که لوتیاش مرده بود برویم خالی از لطف نیست. نگاهی به ساختار و زبان آثار صادق چوبک بیندازیم. آثار او دارای ساختارهایی منسجم، دقیق، پیچیده و حساب شده است که پهلو میزند به بهترین آثار ادبیات غربی. در عین حال پیرنگ هایی دارد که جذاب است و مخاطب را به دنبال خودش میکشاند، بدون اینکه استفاده به کار ببرد یا اگر هم استفاده می کند خیلی کم. فضاسازی مینیاتوری دارد با جزئیات که نشانگر تسلط چوبک بر آن موضوعی است که می نویزد. چوبک استاد بزرگ شخصی است. شخصیت هایی که چوبک ساخته چه حیواناتی که ساخته مثل اسب، انتر، طول سگ، گربه، کلاق چه انسان هایی که در بهترین آثارش خلق کرده هم در داستان کوتاهش هم در رمان سنگ صبور و تا حدودی در داستان بلند تنگ سیر، شخصیت هایی هستند که ما با یک بار دیدنشان آنها را فراموش نمی‌کنیم. شخصیت ها استخاندار هستند. چوبک انواع داستان‌ها را نوشته است. تمثیلی، نمادین، رالیستی. زبان چوبک زبانی است که دو لایه دارد. یک لایه زبانی که چوبک روایت می‌کند که زبانی است بسیار موجز و از صفت و جزئیات را توصیف می‌کند. دومین لایه زبانی است که زبان گفتاری شکسته را به کار می‌گیرد و برای هر شخصیتی زبان متناسب با آن را می‌آفریند. تقی مدرسی معتقد است در چوبک می ای را سراغ داریم که بی اختیار به سمت مردمی سرخورده و محروم کشد. مردمی که در لجنزار فقر و مسکنت با ولعی چشمگیر در پی ارزای هوایج جسمی و آتفیشان در تلاشند در اثر چوبک به ندرت میتوان یا اصلا نمیتوان یک کلمه را تغییر داد اما در این حال برخلاف مثلا پاورقی کلی کلیدر یا برخی آثار ابراهیم گلستان زبان خودش را خیلی نشان نمی و میخواهد بگوید که نویسنده خیلی بر زبان مسلط است. زبان و نصر بار داستان را به دوشت میکشند اما در این حال قایب هستند. چوبک فضاهایی را کشف کرد که دیگران کشف نکرده بودند و این فضاها را توانست متناسب با هویت، سن و سال، های اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی آن شخصیت بازافرینی کند. چوبک شناخت عمیقه از لایه‌های توحیدست جامعه داشت که زبان آنها شد و آنها را به ادبیات خیش آورد و به قول خودش در داستان سنگ سبور او نویسنده گداها و عمله هست. محمود عنایت در گفتاری راجع به چوبک این چنین گفته است تا وقتی سنگ صبور را نخوانده بودم نمیدانستم فرق هم میتواند مثل ثروت، شکوه و جلال داشته باشد این اثر به قریبی غریبی می میماند که از تک های رنجالود و در دالوده به وجود آمده و در گرماگرم همهمه و, گرم هم هم و تنتنه ای که سطور خاموش کتاب در آمیزی از استیصال و درماندگی مشتی انسان در گوش تو ایجاد می کند ناگهان متوجه میشوی که شوکت فقر
1: کم از کوکبه ثروت نیست.
4: وقت آن است که نگاهی به داستان انتری که لوتیش مرده بود بیاندازیم. همانطور که دکتر محمد رضا روز به گفته است، در این داستان ما با همامیزی رالیز، ناترالیز و سمبولیزم مواجه هستیم. همچنین هم نشینی روی فکری و فلسفی برجسته قرن نوزدهم اروپا. جانمایی داستان، جبر و پوچی، آزادی، استارت و نوستان انسان و جامعه بین این دوست، داستان ناظر است بر دیدگاه دیالکتیک هگل که همان گریز و گرایش است همانطور که این دیدگاه را می توان در اشعار حافظ پیدا کرد مثل بیت ای آفتاب خوبان می درونم یک ساعتم گنجان در سایه انایت که در نگاهی ابتدایی یعنی آنکه از سوزش آفتاب پناه میبرد به سایه آفتاب که همان گریز و گرایش است و همانطور که میدانیم چوبک آشق حافظ بود و گاهی روزها وقتی قدسی خانم برای خرید به بیرون میرفت، التماس می کرد که پیش از رفتن قزلی از حافظ برایش بخواند تا در فاصلهی که قدسی خانم در منزل نیست در نشئی دنبالچه آن قزل شنا کند و وای به حال کسی اگر در خواندن قزلی از حافظ آن را می کرد و بدا به حال کسی اگر وسط خواندن غزل دست به تعبیر آن میزد. در این داستان هم انتر یا همان روززینه که نامش مخمل است یک روز صبح لوتیاش را مرده میبیند و خودش را آزاد می آمد. و در طی داستان دوباره از همان آزادی به استارت لوتیش پناه میآورد که همان دیالکتیک جبر تاریخی یا همان گریز و گرایش هگلیست در این داستان انتخاب میمون به عنوان کاراکتر اصلی نشان از هوشمندی و بلاقت نگاه نویسنده دارد کشمکش ها در این داستان چهار گونه است حیوان با انسان حیوان با حیوان حیوان با طبیعت و حیوان با خودش در این داستان اثرپذیری چوبک را میتوان از سگ بلگرد هدایت سپید دندان جک لندن و اندکی پیرمرد و دریای همینگوی دید ساوی دیده داستان دانایی کل محدود است. در اینجا نویسنده در کنار شخصیت محوری داستان قرار میگیرد و از منظر نگاه او به بیرون نگاه می کند. چوبک را نماینده برجست ناترالیزم در داستان نویسی ایران می دانند و نشانه های آن را در این داستان به عینی می توان دید. بیا یا طبیعتگرایی یا مادهباوری مکتبی است ادبی در اروپا که شکل قهزت یافته یا پررنگ رالیسم است ناتورالیسم معتقد است که همه چیز در چارچوب طبیعت و برپایی ادراک و قرایز طبیعی اصفار است و منکر هرگونه معنا و ماهیت مافق طبیعی برای اشیا پدیده ها و جهان است امیل زولا بنیانگذار این مکتب معتقد بود که باید روشهای علمی را وارد حوزه مطالعات ادبی کرد. ناتورالیسم یعنی عکاسی از جامعه زشت و بیروح خالی از همدردی. از این آزادی نسبی در حالی که هنوز زنجیر در گردن زنگینی می کند در بیابان به دنبال مکانی برای آسایش و آرامش می گردد. و در راه خیش به گلهی می رسد که چوبان آن یک پسر است که مخمل حرکات و حالات او را شبیه خود می بیند و این چیزی است که در مخمل ایجاد آرامش می کند اما این آرامش دیری نمی پاید پسرک با چوبی که در دست دارد به سر مخمل میکوبد و باعث می شود که مخمل به او حمله کند و در حالی که پسرک را به سختی مجروح کرده از آنجا می مخمل در ادامه راه خود در حالی که از بیدودی خماری شکنجه می شود به سخهی می رسد. مخمل بین دو سنگ را مکانی برای آرامش حتی برای لحظه‌ای میبیند در میان دو سنگ غریزه شهوت تمام وجود مخمل را می‌گیرد به یادش می‌آید از دوره‌ای که لوتیه زنده بود و او را به لوتیان دیگر اجاره میداد تا با میمون‌های ماده آنها نزدیکی کند این تجسمات و تفکرات هر لحظه مخمل را بیشتر تحریک می‌کند تا شاهینی به او که در حلال خود است حمله می‌کند و باعث می‌شود مخمل حراسان از آنجا نیز بگریزد و به مکان اولیه خود برگردد و در کنار لوتی مردش پناهنده شود در حالی که آنجا نیز احساس خطر می‌کند مسیر حرکت مخمل مسیری سرشار از نمادها و سمبول ها، اوریا نویسی و استفاده از کلمات رکیک و جنسی، یکی دیگر از فیژیک های چوبک است که همیشه مناقشه آمیز بوده است. صحبت درباره آثار چوبک و حتی این داستان هم وقت زیادی را می تلود و هم از حوصله شما دوستان به دور. پس شما مخاطبان نازنین را دعوت می کنم به خواندن آثار صادق چوبک و تعمل درباره آنها و پی بردن به قلم ایشان. نویسنده رمان سنگ صبور در اواخر عمر دچار کمسویی شدید چشم می شود. به طوری که به زحمت یک هشتم از بینایی را حفظ کرده بود، بر گفته بود هنوز باور نمی کنم که نمی بینم. هر روز صبح که از خواب بلند می شوم فکر می کنم که بیناییم را باز یافتم. چوبک اقبت پیش از مرگ همه دفتر یادداشت های روزانه خود را سوزاند و وسی کرد جنازه او را هم بسوزانند و شنوندگان عزیز رادیو قطار صادق چوبک متولد 14 تیر ماه 1295 در شهر بوشهر بود چوبک در شرط مرفهی رشد کرد اما در همه آثارش زشتی و فلاکت زندگی مردم فرود است حضور دارد با اینکه آثارش با شرایط سیاسی نسبت دارد هیچگاه وارد سیاست نشد و به نفع هیچ گروهی موند نگرفت. سازالدین الهی از او نقل کرده است که من تمام عمرم با ظلم و ستم جنگیدم و در ستایش آزادی نوشتم. آزادی جوهر من است. ولی زمانی به براهنی در مورد پیوستن به کانون نویسندگان گفته بود به کسانی که علیه زور و مبارزه می کنند، احترام می گذارن. ولی من فقط می نویسم در ذاتم نیست که چیزی در کنار کسی دیگر امضا کنم چوبک بعدها برای تکمیل تحصیلات خود در تهران به کالج آمریکایی و در آنجا با همکلاسیش قدسی که حال زده آشنا شد و با او ازدواج کرد او در این دوره با مسعود فرزاد و پرویز ناطر آشنا می شود و سپس با صادق هدایت که در آن ایام تازه از هندوستان برگشته بود. قدسی تا واپس این روزهای زندگی چوبک همراه و مراقب او بود. کاوه گوهرین نویسنده امین و وکیل چوبک در تظیم آزارش معتقد است از که نام قدسیه را با توجه به تأثیری که در زندگی چوبک داشت باید در کنار زهرا خانبری و آیدا سرکسیان برد که تاثیر مشابهی بر زندگی همسران سرشناس خود داشتند چوبک در سال 1377 در 82 سالگی در آمریکا درگذشت و طبق بسیع دیگه کرده بود جسم او را سوزاندند و خاکسترش را به بادهای اقیانوس سپردند. همچون یاد داشت های منتشر نشدش. به بحانی زادروز صادق چوبک یادداشتی داشتی نقدی را برای تان خاندم به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی. می‌دونم شما مخاطبای عزیز به این دقت کردین یا نه که تو این ایستگاه یعنی ایستگاه سوم رادیو قطار ما پس از سفرهای طولانیمون به شهرهای مختلف جهان و کشورهای گوناگون تو این اپیزود به ایران عزیز خودمون برگشتیم ایرانی که شاید کرونا تنها دغدغه مردمش نباشه و از کوچکترین و ترین حقوق و خاص کشیدن که فقط عدای زنده ها رو در بیارن با پشت خوابیدن و شایدم چند روز دیگه دیوار خوابی. حالا تو این ایستگاه و از کوپه سینمای اختصاصی رادیوقطار قطار واسه معرفی کارگردان برخلاف ایستگاه قبل که سفرمون به ایالت ویسکانسین تو آمریکا و بیرمنگام تو انگلستان بود اومدیم به تهران اما تهران دهه پنجاه، تهرانی که توی اون دهه فیلمسازه پرقدرت و هوشمندی داشت چند مجله و کتاب و سیدی رو میزم هست بذاری یه نگاه بندازم ببینم چی بچیه. مجله سینما، هفتم ازرماه 1352 دومین جشواره بین المللی فیلم تهران
1: دومین جشنواره جهانی فیلم تهران
4: که پنجم آزرماه جاری آغاز گشت در طول برگزاری خود تصویری
1: از سینمای امروز جان را به سینما دوستان ایرانی ارائه می‌دهد. بارویو نخستین بار در یک جشنواره جهانی کوششی به عمل می‌آید تا آثار ممتاز سینمای شرق و کشورهای جهان سوم در کنار آثار ارزشمند سینمای غرب به نمایش درآمده
4: و معرفی گردند. در میان معرفی هیئت داوران دومین جشواری جهانی فیلم تهران نام بسیاری از کارگردانان، بازیگران، فیلمام و چهرهای مطرح بزرگی را می تواندید که از سر تا سر جهان مثل شوروی تونس، ایتالیا، فرانسه، هندوستان، آمریکا و لهستان در این جشنواره گرد هم آمدند تا در ایران دومین بین المللی فیلم را داوری کنند. از فرانس کاپرا که سه اسکار بهترین کارگردانی را دارد، بگیر تا مری که جایزه بهترین فیلم فیلمنامه را در جشنواره‌های معتبر در کارنامه خود دارد. در قسمتی از این مجله که قرار است برنامه های امروز را به مخاطبانش اعلام کند نوشته شده است که در تالار رودکی در بخش مسابقه ساعت 16 قرار است فیلمی بلند از طرف کشور ایران با عنوان یک اتفاق ساده را به نمایش بگذارند عنوان فیلم یک اتفاق ساده است با توجه به اطلاعاتی که در این مجله موجود است، فیلم در سال 1352 ساخته شده است. نویسنده و کارگردان این فیلم جوانی است که در سن 29 سالگی وقت خود را برای جهانی شدن با اولین تجربه فیلم بلند خود آن هم بعد از ساخته 22 فیلم کوتاه که بیشترشان مستند بودند، حالا در دومین فستیوال بینالمللی تهران می آزماید. این کارگردان در رابطه با نوع سینمایی منحضر به فرد خودش این گونه پاسخ میدهد فیلمی که شروع پایان نداره و از موضوع خاصی صحبت نمیکنه در وهله اول برای تماشاچی ما نامنوسه ولی از اونجا که هرکس برای بیان مسائل خودش تو سینما راه مشخص خودش رو انتخاب میکنه فکر میکنم که این سینما برای من ملموستر و جدیتر مطرح باشه به این ترتیب میتونم به اون چیزی که توی زندگی روزمره ما بدون هیچ تغییر شگفتی رویمیده بپردازم عیبی ای این سینما در اینه که مردم همه چیز از قبل میدونن بی خسلیم میشن و البته به نظرشون اینطور میرسه که اینا همه نه تنها ضروری نیست بلکه میتونه جای خودش رو به سینمای قصهگو یا ماجرای شیرین و تلخ یا اتفاقاتی که ناشی از خیال بافی های فیلم سازه بده ولی متاسفانه این سینما هم مثل هر سینمای دیگهی به تصور من ضروریه Thank mm-hmm. you. سهراب شهید سالس تا آن زمان یعنی سال 1352 فیلم های و مستند بسیاری را ساخته بود و همین امر باعث شده بود تا فرصتی پیدا کند و بتواند نزدیک مردم را با روحیات مختلف و در جای دیگری به غیر از پایتخت ببیند و به این فکر کند که این زندگی را به نحوی به تصویر بکشد و به اختزای فیلم که ساختشان به سهراب شهید سالس رجوع شد اندکی ایرانگردی به صورت موقعیت و فرصت مختنم دست داده بود در مصاحبه که سال 1997 یعنی یک سال قبل از مرگش با مهدی سرشتداری داشته از این گفته است که تا سن 16 سالگی به این فکر نمی است که به دنبال سینما برود و یک بار سن 14 سالگی شاید به خاطر فیلم های که می است آرزوی بزرگش این می شود که نوازنده ترونفت بشود بعدش یک مدتی که می گذرد می خواهد جراح مغز بشود بعد از 16 سالگی که زیاد به سینما می رود می بیند که سینمای ایران یک آششول قلمکاریست و هیچ مکتبی نیست و هیچ چیز از کسی نمی شود یاد گرفت یواش یواش به این فکر میکند که چرا ایران اینطوری است و چرا که دیگر جور دیگری است او معتقد بود که به ما تعلیم و تربیت اجتماعی داده نشده و عامرش را این گونه بیان میکند اگر اون دیکتاتوری که اسمش محمد رضا بود میزش مردم معمولی فقیر بیشتر از زنده بادشاه شاه روزنامه بخونن و سواد بگیرن امروز وضع مملکت اینطوری نبود و در ادامه به آقای سرشتداری میگوید: ریشه ریشو اساس تربیت انسانی در ایران وجود نداشت من نمیگم پدرما در من و شما بی گناه بودن ولی خب بعضی هم مثل شامله از آب در اومدن من خیلی متاسف شدم که شنیدم یکی از پاشا از دست داده اما شنیدم بعد از اون شراش بهتر شده کاش ما هر دو پاون از دست میدادیم تا من بتونم فیلم های بهتری بسازم و تا هم میتونستی کارهای تحقیقی بهتری بکنیم سیف، منتقد و نویسنده پیشکسوت که متاسفانه ایشان را در سال 95 از دست دادیم، در قسمتی از کتاب یادنامه سهراب شهید سالس، یادداشی را با عنوان یک اتفاق ساده در قربس نوشته است. او میگوید سهراب شهید سالس چند سالی پیش از وقوع انقلاب بار سفر به دیار قربس را بست. پس بهانه ای نمی که او را به سرخوردگان بیگانگرا و ترسیدگان گریز پا گره بزنیم حالا چرا رفت و چگونه رفت بحث مفصلی می طلبد که ریشه در تزرزول و بیتکیگاهی جایگاه هنر و هنرمند در بستر فرهنگی این سرزمین دارد و این تزرزول هنرمند ایرانی به دیروز نزدیک و امروز مبهم وصل نیست و در ادامه با چند پرسش اساسی ما را به چالش می‌کشاند و علت این سرکوب و محضور کردن هنرمندانی شبیه به شهید سالس را زیر سوال میبرد. چرا حکم حکم جشواره های بیگان است و حرف حرف چهارتا و نصفی از خود رازی چشمابی. پس من مدعی فرهنگ و فرهنگ پروری دارم اینجا چه غلطی می کنم که بیگانه ها باید کاشف گنجینه های پنهان تبار تاریخی و گوهرهای های باشند چرا باید جشواره کنو لوکارنو و امثال اون کاشف ارزش های هنری هنرمند هموطن و همولایتی من باشند چرا برای یک دفعه هم که شده بدون حب و بغز آری از بغدمندی و حسادت و دور از خال زنکبازی گیلاس را نمیچشیم تا دریابیم چه شور پنهان و بالندهی در تم گیلاس هست که هرگز به راز آن راه نبرده بودیم تا امروز و کار کارستان عباساقا در نهایت اغلب کسانی را که از موفقیت های برون مرزی سینما هنر ایران برمی آشوبند و آن را به پروندهی در پنتاگون و دیگر دوایر اینچنینی وصل می کنند از تیرو تباری کسانی می‌داند که در سرتاسر تا سر هستی و هنریشان یک جرقه ورگه از هنر و خردورزی نمی شود پیدا کرد و از همین جاست که احساس امنیت هنرمند که مهمترین رکن اخلاقی اوست به آشو کشیده می شود و پیداست که ذهن مشبش خلاق زایشی جز هنر ناقص و خلقه نخواهد داشت اتفاق ساده. شاید ظهور و حضور به شهید سالز در دهه 1350 همان اتفاق ساده بود همان اتفاق ساده و با ارزشی که فیلم یک اتفاق ساده منشأ بروز آن شد فیلمی نه در قد و قواره دیگر آثار سینمایی آندوران، دوران حرکتی جسورانه که برای نخستین بار یک اتفاق ساده در یک قالب ساده و متفاوت بر پرده نقرهای جان میداد، تا اندکندک باور کنیم که سینما فقط آتراکسیون و ششلول و اشقای سوزناک نیست قالب روایی و خط داستانی فیلم یک اتفاق ساده در فضای قالب آن روزگار که متأثر از قیصر به قهرمان پروری کازب و زامندار خوش دست کار زنجون رو کرده بود و خالق قیصر نیز از کرده پشیمان به نظر می رسید سبب شگفتی شد سهراب نامی از گرد راه نرسیده خط و ربطی تازه و متفاوت را دیکته می کرد و با چه جسارتی پای این اثر امضا گذاشت با یک اتفاق ساده شگفت ترین اتفاق تاریخ سینمای ایران را رقم زد و به قولی همه را انگشت به دهان کرد سهرابی که در دوران طفولیت بسر بچهی بود که ساعتها در اتاقش پشت پنجره قایم می و همه را نگران میکرد و دنبالش می گشتند یک بار که مادرش او را پیدا می کند کتکی به او میزند که فراموش نمی و دو سال بعدش کلاس چهارم دبستان میفهمد فهمد که او مادر واقعیش نبوده و تازه آن موقع از که خورده بود دردش می گیرد سال 1990 در سن 46 سالگی در حال آماده کردن مقدمات فیلم گلهای سرخ برای آفریقا بود که تازه می فهمد مادری که او را به دنیا آورده است در لس آنجلس خاک شده است سهراب در دبیرستانی در بلوار تخت جمشید سال 1963 دیپلمش را گرفت و سه ماه بعد با 4000 دلار که امش به او داده بود از ایران رفت با اتوبوس تور هفت روز و هفت شب مسافرت تا اینکه به شهر گراتس در اتریش میرسد بعد به پاریس می رود. اما کمتر از دو ماه به این دلیل که از آن چهار هزار دلار چیزی نمانده بود مجددا به اتریش برمیگردد در ویان پای تخت اتریش به مدت یک سال در مدرسه پروفسور کراوس کارگردانی هنر دراماتیک تئاتر و بازیگری را یاد می گیرد بعد از آن به مدرسه فیلم می روید که کنکور بدهد مدرسه ای که منو چهره طیاب به تازگی از آنجا فارغ و شده بود و خسرو و سینایی هم در آن مدرسه مشغول درس خواندن بود. هوای بیان خیلی سرد بود و صرا پولی نداشت که غذای کافی بخورد و مجبور بود کار بدنی انجام بدهد. مثلا در جایی کار میکرد که 112 ده پله را باید با برث برق میانداخت. شیشه ها و پرده ها را میشست و در حالی که خیست بودند آنها را باید آویزان میکرد. بعد از این اتفاقات زاتوریه می کندند. سیناش خارش دارد و مدام سرفه میزند. با دوست دختر اتریشیش به دکتر میروند در آنجا با گریه دوستش تازه متوجه می شود که بیماریش جدی است. و با اینکه آلمانی را بلد بود اما کلمه آلمانی سلا نمیدانست. خودش را این گونه آرام می کند که چه خف و کافگاه هم به همین مرز مردند. در سال 1984 از روی داستان درخت بید چخوف یک فیلم میسازد. داستانی که تنها چهار صفه است اما فیلمی که او میسازد 90 دقیقه است. بی آنکه تماشاچی خسته شود. در 12 سالگی که دچار بیماری استل شده بود، تصادفی داستان اتاق شماری شش را می‌خواند. داستانی که در آن قهرمان های اصلی سل ندارند اما آدم که می توی داستان همه جور بیماری دارند و همانطور که خود سهراب گفته است در این داستان اصل قضیه برای او آنجا بود که قهرمان و چهره اصلی داستان دکتر بود و آخرش او را می توی تیمارستان و البته به وضع فجیهی می میرد این داستان را که میخواند شروع می کند به طور مسرسلوار آثار چخوف را میخواند و دیوانه و شیفته او می شود. و میگوید این را از چخوف یاد گرفتم که وقتی نویسنده پشت میز مینشند و می باید سرد باشد. عین یخ. یعنی اینکه هیچ احساس احساسطرهمم برای چیزی که خلق می کند یا احساس عشق نداشته باشد. همین عشق و علاقه او به چخوف باعث شد در آخر سال 1981 بلندترین فیلمی که درباره چخوف تا آن زمان ساخته شده بود را بسازد و نام فیلم را بگذارد چخوف یک زندگی با بوجه اندک از وزارت فرهنگ و هنر برای ساخته یک فیلم کوتاه گرفته بود فیلم بلند سینمایی یک اتفاق ساده را ساخت این فیلم در سال 1352 علاوه بر دومین جشواره بینون فیلم تهران در جشواره لندن، برلین و سیدنی به نمایش درآمد. سینمای او همانطور که قبلا گفتیم سینمای مختص به اوست سینمایی که نه برچسب برسون را میپذیرد نه برچسب گودار را سینمایی که نه است و نه است. نه به سینمای علمی شباحت دارد نه به سینمای عوضو سینمای خاص او یعنی سینمای به شهید سالست یعنی سینمایی که به ظاهر قصه ندارد داستانگو نیست پلانهای طولانی دارد آتفه ندارد و سیاه است دیالوگ اندک دارد موسیقی متن ندارد ساده است و زنده گاهی جذابیت های سینمای مستند دارد و پر از تنهایی روح است که بازیگران فیلم ها از ابتدا تا انتها آن را با خود دارند در آن زمان حتی آنهایی که در مقابل سینمای او سکوت میکردند سینمایی که یک اتفاق استاده بود گفتند که فیلم داستانی است طولانی بودن نماها هم بی حد نیست هرچن که نقمی زدن که خسته کنند است و گروهی دیگر که با مصر و معیار سیاسی به تماشای آن نشستند در مورد یک اتفاق ساده می گفتند که سیاسی نیست خب در آن زمان سیاسی بودن حرف سیاسی زدن باب روز بود یک اتفاق ساده سیاسی باب روز نبود پس سکوت در مقابل آن طبیعی بود در فیلم یک اتفاق ساده اتفاقی نمیافتد اما میافتد. رفت آمد پسری در کوچه ها و الافزار پنهان کردن ماهی های سید شده در کیسه که با فروش آن زندگی می کنند، مادری بیمار، یک مدرسه، یک مرگ و یک پدر. همه تنها تنها یک عامل زنده. صدای سوت قطار ابتدا و انتهای فیلم را به هم می دوزد و محمد زمانی را به حرکت در می‌آورد. صدای سوت را می شنویم. اما قطار را نمی بینیم. محمد زمانی را می بینیم که از این ایستگاه به آن ایستگاه می روید. خانه، مدرسه، ساحل، مغازه، خرید نان داروی مادر، پول دادن به پدر و در پس زمینه شهری ساکت و مرده اما با دیوارهای جا جا رنگ پریده. به بله. رنگ پریده شهر مرده است اما صدای آدم در متن به گوش میرسد صدای مسئله گفتن معلم، شروع قرآن خاندن بچه ها یادآوری دوره گم شده و موریان خورده غزنویان و بعد ثبت صدای حیوانی جیرجیرکها صدایی که شهر را به حرکت در می آورد. صدای قطار این فیلم یعنی یک اتفاق ساده در آن سال توانست در فستیوال بین و فیلم تهران جایزه بهترین کارگردانی را برای صحراب شهید سالست به خاطر تمامیت درخشان و تسبیح پردازی سینماییش در بیان قصه ساده و شاعرانه به ارمغان بیاورد نویسندگی این فیلم را هم امید روحانی به همراه سخواب شهید سالس به نگارش درآوردند. جا دارد از این فرصت استفاده کنم و شما را به دیدن این فیلم 88 دقیقهی که 35 میلیمتری و سیاه سفید است با جان و دل دعوت کنم
1: ده
3: و حیوانات کجا بودی؟ ور میشه و اشیاء مکانها و محلهای همجنس میشه. گفتم اشخاص حالا درباره حیوانات صحبت می‌کنیم.
4: عواندگان و مخاطبان نازنین رادیو قصر سهراب شهید سالس در هفتم تیر ماه سال 1323 در شهر تهران زاده شد این کارگردان مطرح ایرانی برای مدت کوتاهی از اعضای کانون سینماگران پیشرو بود که برخی از فیلم‌هایش مثل یک اتفاق ساده، طبیعت بی جان و در غربت برنده های بین بین‌المللی شدند او از های دور و اطرافش خوشش نمی‌آمد و تنهاییش را تنها سینما پر میکرد پیش از مرگش به آمریکا رفت پنج سال بود فیلم نساخته بود و الکل جانشین بدی بود برای سینما او همیشه تنها بود و تلخندیشت سرانجام سهراب در دهم تیر ماه سال 1377 بر اثر خونریزی شدید به علت از کردن کبد و عود کردن سرطان روده در سن 54 سالگی در شیکاگو درگذشت. یاد و خاطرش گرامی و در آخر این پارت به احترام سهراب شهید سالس به دلیل علاقی ای که ایشان به شخف و آثارش داشت یک هدیه برای شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو قصر تدارک دیدیم و آن این است که به فاصله چند روز بعد از پخش این اپیزود، تعدادی از داستان کوتاه های چخوف را با خانش گوینده مهمان عزیزمان، خانم مریم نخفروش که از گویندگان حرفه‌ای و با تجربه من هستند، برایتان آماده می‌کنیم. امیدواریم که لذت ببرید. به بهانه زادروز به شهید سالس یادداشتی را برایتان خواندم از نویسنده مجموعه رادیو قطار آقای عبدالله کریمی و از طرف این مجموعه و شخص آقای کریمی خواستیم تشکری بکنیم از آقای سامان بیات به خاطر اطلاعات و آرشیوی که در اختیار ما قرار دادند امیدواریم همیشه سلامت و مانا باشند
5: رستم، فریدون، فرهاد و ایران ایراندخت اسامی که گویی از دل شاهنامه بیرون کشیده شدند اما یک اسم از قلم افتاده باید پنج نفر باشند این از قلم افتادن شاید در نه ده زندگی این اسم از قلم افتاده نمود داشت و به این اسم و خشتهایی که برای سقف دنیای کودکان گذاشت بیمهری و بیتوجهی شد این اسم از قلم افتاده توران است که در کنار سه برادر و یک خواهر خود خانواده ای را تشکیل می دادن. با پدری مهندس که ایرانی و اهل شهر تفرش در استان مرکزی بود و مادری آلمانی به نام گرتا دیتریش که او هم هنرمند و مجسم ساز بود شاید باورتان نشود اما توران خانم یا به اسم رسمی توران میرهادی نور چشمی و مسافران رادیو قطار است حابستان سال 1393 بود که لوکوموتیوران قطار، فرزاد میرشکاری بعد از اینکه کتاب گفتگو با زمان را مطالعه کرد کتابی که ای از مصاحبه‌ها، ها، و پیام های توران میرهادی در دوره بیش از پنجاه سال است برخود لازم دانست که با این بانوی بزرگ ایرانی دیداری داشته باشد فرزاد میدانست که ایشان را میتوان در شورای کتاب ملاقات کرد به همین خاطر بدون هماهنگی قبلی از کهنوجی کرمان وارد تهران شد خیابان انقلاب خیابان ابوریحان و بعد از آن به خیابان شهید وحید نظری رفت و از آنجا دفتر شورای کتاب را پیدا کرد فرزاد بعد از معرفی خودش به عنوان یک معلم و کسی که مروجه کتاب است اجازه ورود به اتاق توران خانم را گرفت و چقدر این همنشینی را سمیمی، مهربان و حیاجانانگیز توصیف کرده است و حالا هم همان دیدار باعث شده تا ما توران میرهادی و تلاش را برای شما مخاطبان گرانمایه توصیف و تا اندازه معرفی کنیم همانطور که گفتیم مادر توران آلمانی تبار بود و علاوه بر مجسم سازی اهل موسیقی و ادبیات. طوری که برای بچه های خود شعرها، ترانه ها و قصه های کودکان آلمانی را می و در عین حال به دلیل علاقه به فرهنگ ایران آنها را از ادبیات ایران بیبهره نمی و باید به همین دلیل باشد که توران در 17 سالگی با شاهنامه فردوسی اونس گرفت و چند سال قبل ترش در سنه 13 سالگی زندگی نامه جاندارک را خواند یک بار وقتی از مادرش پرسید چرا مجاسم سازی را رها کردی؟ در پاسخ شنید مجاسم سازی را رها کردم و شما را ساختم این خیلی سختتر بود توران میرهادی هم قدم در همین راه گذاشت توران خانم همان مادری است که برگردن تمامی کودکان این سرزمین حق مادری دارد مادر بودن را توران خیلی خوب یاد گرفته بود و درباره مادر خود این گونه می گوید. برادر و خواهر من چهار بار حسب گرفتند و من هم در سن 17 سالگی برای بار دوم به این بیماری مبتلا شدم که تنها مراقبت مادرم بود که ما را از مرگ نجات داد او هم مراقبه کودکان و نوجوانان سرزمینش بود اگر نخواهیم به سراغ هانس کیریستین آندرسن دانمارکی برویم که اولین شخصی بود که در جهان به بگونهی هرفهی به آفرینش ادبیات کودک پرداخت به ایران خودمان بسنده کنیم باید از سال 1330 تا 1357 را دورهی در نظر بگیریم که امسال باغچهبان سمده بهرنگی، علی اشرف درویشیان، نسیم خاکسار، و عباس یمینی شریف نویسندگی کودکان و نوجوان را با آثارشان در این جامعه جا انداختند و بعد از این دوره بود که توران میرهادی با اینکه در رشته ای علوم طبیعی تحصیل را آغاز کرده بود تحت تاثیر آموزگاران برجسته رشته آموزش چون جبار باخچبان و محمد باغر هوشیار قرار گرفت و تعلیم و تربیت و آموزش و سواد آموزی شد. این عشق و شوق توران خانم به مقاله آموزش باعث انصراف او از رشته علوم طبیعی شد. و علیرغم میل پدر، در سال 1325 در سن 19 سالگی در هنگامه ویرانی و گرسنگی در اروپا به فرانسه رفت و در رشته روانشناسی تربیتی در دانشگاه سوربن نزد استادان بزرگی چون هنری والون و ژان پیاژه بود. که از اساتید برجسته روانشناسی و شناختشناسی کودک بودند و به طور همزمان در رشته آموزش پیش از زبستان و ابتدایی در کالج سوینه پاریس به تحصیل پرداخت. دو پیش آمد ناخوش و غمناک در زندگی توران و برخورد او با آنها، باز ما را به سوی سخنی از مادر تولان سوق می‌دهد که به او گفته بود همیشه غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنید.
2: مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ. برادرم فرهاد رو می‌بینی؟ که uh, وقتی 17 سالش بود در یک تصادف اتومبیل از دست رفت و من دانشجو بودم خارج از کشور بودم و فرهاد برای من شد در واقع خدای خداوند من چه جور میتونم فرهاد باشم مدرسه فرهاد و پیدا کردن روشی جدیدی که بتواند بچه ها رو از اسارت نجات بده در تمام این مدت این فرهاده که پیش من هست، تو دلم هست، تو مرسم هست
5: اولین پیش آمد مرگ
1: برادرش فرهاد بود
5: همبازی دوران کودکی توران در سن 17 سالگی زمانی که او در فرانسه مشغول تحصیل بود بر اثار یک سانحه تصادف فوت کرد و او را بسیار غمگین و افسرده کرد توران پس از پایان تحصیلات خود در فرانسه در زمستان سال 1330 به خاطر قولی که به پدرش داده بود به ایران باز می گردد تا تجربه هایش را در کشور خودش بکار گیرد در سال 1334 با کمک پدر و مادرش قم بزرگی از دست دادن برادر جوانش را با یک کودکستان به کاری بزرگ تبدیل کرد و نام آن را فرهاد گذاشت. کودکستان فرهاد. توران در دوران تحصیل در فرانسه با جفر وکیلی آشنا شده بود که از افسران شاخه نظامی حزب توده بود. پس از بازگشتش به ایران با سرگرد وکیلی ازدواج کرد و به تازگی صاحب فرزندی از او شده بود به نام پیروز که بعد از کودتای 28 مرداد سرگور دستگیر و در سال 1333 اعدام شد و این دومین پیش آمده تلخی بود که در زندگی توران رخ داد. توران میرهادی بر این باور بود که همسر نخستش، عشق به مردم، عشق به استقلال و فرهنگ سرزمین را به آنها آموخت و سبب شد تا او بر ضعفهای خود چیره شود نسبت به خود سختگیر و به دنبال حرکت در جهت اعتلاع انسانی باشد بعد از آن او با محسن خمالو که دوست همسر اول او و دبیر شیمی بود آشنا می شود. آقای خومالو همزمان با راه کودکستان فرهاد به کمک خانم میرهادی میآید. خانم میرهادی این کودکستان فرصتی را برایش ایجاد کرد که او پاسخ پرسش بزرگ زندگی خود و شاید زمانه را بیابد. چگونه می شود کودکان را بزرگ و تربیت کرد که انسانهای اسیر نشوند، آزاده و متکی به خرد و اندیشه و دانش خود باشند؟ و پله پله از نردبان انسانیت بالا بروند. ابتدا با کمک پدر و مادرش یک ای کودکستان ایجاد کرد. بعد از چند سال 1336 دبستان فرهاد و از سال 1350 مدرسه فرهاد را راهندازی کرد. و در سال 1356 آن را به مجتمعی آموزشی در خیابان سهره با بیش از 1200 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی تبدیل کرد این مجتمع تا سال 1359 ادامه داشت و در این مسیر و به گفته خانم میرهادی همسر دومش محسن خمالو کمک بسیاری به او کرد خانم میرهادی این تجربه ربقرنی را در چند کتاب با همین نام مدرسه فرهاد به تفصیل شرح داده است شورای کتاب کودک دیگر ایده بود که خانم میرهادی به همراه لیلی ایمن در سال 1339 آن را پایریزی کردند و بعد از مشورت با چند تن از اهالی فرهنگ و آموزش در سال 1341 به شکل رسمی آن را در قالب یک نهاد خصوصی ثبت کردند این شورا هنوز به فعالیت خود ادامه میدهد. اولویت‌های بین‌المللی هم دارد و سابقه بیش از پنجاه سال دارد. علی دهپاشی نویسنده و سردبیر مجله بخارا درباره توران خانم این چنین می‌گوید. تعداد شخصیت‌هایی که در فرهنگ ایران راهشان معادل یک نهاد است بسیار اندک است. نام دهخدا یعنی یک نهاد، همچنان که ایرج افشار یک نهاد بود. توران میرهادی هم یک نهاد بود. اما چرا او و اقرانش یک نهاد بودند؟ اینان شخصیت هایی بودند که خود را، زندگی شخصی خود را، سلامتی خود را، اکنون خود را، آینده خود را، دارایی مادی خود را وقف آرمان های فرهنگی و انسانی کردند. توران میرهادی هم از عمره اینان بود. او در تاریخ یک ساله اخیر ایران از فرهنگ سازانی است که برگی زرین در تاریخ فرهنگمان به ایشان اختصاص خواهد یافت. املی کارهای ماندگار و آخرین کار بزرگ خانم میرهادی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان است که ایدیان هم از دل شورای کتاب کودک بود که به گفته نوشافرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک تاریخ انتشار جلد نخست این فرهنگنامه به سال 1371 برمیگردد که تداوم اندیشه کار گروهی است که شاید تعداد آنها به 100 نفر برسد اما اندیشه مسلط بر این گروه یک مادر و بیراستار خبره به نام تورانه میرهادی است. فرهنگنامه کودکان و جوانان نخستین معارف عمومی نوشته شده به زبان فارسی همراه با تصویر برای کودکان و جوانان که با دیدگاه علمی و با تکیه بر فرهنگ ایران تهیه شده است. مقاله های آن دقیق، مستند و با توجه به دانش پایه زبان و بیان گروه سنی ده تا 16 سال تدوین شده است تا کنون 19 جلد از آن به چاپ رسیده و پیش بینی می شود که مجموعه فرهیغنامه در 26 جلد با نظم الفبایی با بیش از پنج هزار مقاله و چند هزار تصویر شامل عکس، نقاشی، نقشه، جدول و نمودار منتشر شود. در همان سال 1393 که فرزاد میرشکاری به دیدار خانم توران میرهادی رفتند، دو دوره از این فرهنگنامه را ایشان به لوکوموتیو هدیه دادند. مکنون در این قطار به یادگار در کوپه توران میرهادی یا کوپه مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران برای بهره‌جویی تمامی کودکان و نوجوانان مسافر این قطار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید حالا باورتان بشود که چرا توران میرهادی نور چشمی مسافران قطار است و معرفی و توصیف این بانو کمی طولانی تر از حد معمول شد و در آخر این را بگویم که اگر تاریخ را جور دیگری یادمان داده بودند، شاید امروز آدمهای دیگری بودیم اگر به جای قلدور و کمانکش و تاج به سر از کاتب و صحاف و آموزگار گفته بودند اگر به جای او که چشم در میآورد و زبان می از او که ساز میزد و آواز میخوان نوشته بودند اگر به جای او که خاک غیر به توبره می کشید و کاخ می ساخت، برای او که بذر می کاشت و نان میپخت پخت سروده بودند شاید امروز سالار و سردار و کبیر و قهرمان و یل و پهلوان را جور دیگری به کار می بردیم. میراث را چیز دیگری می‌دانستیم، بزرگ و, و فخر را به کسانی دیگر لقب می‌دادیم. به مردان و به ویژه زنانی که چون ثبت نشدند انگار نبودند یا دستکم به کسانی دیگر از همینها که بیخ گوشمان بودند و چیزی ازشان مانده مانند توران میرهادی که در صبح آفتابی آدینی 21 آبان 1395 کالبود بی بیجانش را در امامزاد عبدالله شهر ری به آغوش خاک سپردیم اما همچنان زنده است و حضور دارد و اقراق نیست که او را مادر نظام آموزشی مدرن و همچنین ادبیات کودک می نامند. شاید عادت کرده باشیم که قدر توران میرهادی‌ها را ندانیم اما هرچقدر هم آنان را نادیده بگیریم به هر حال بخشی از امروز و فرداهای سرزمینمان را مدیون تلاش هایشان
1: هستیم.
2: اگه من گنجشک بودم پرواز می کردم پرواز می کردم دور دنیا می‌چرخیدم و سعی می کردم که همه جا رو ببینم
5: مصومی فروزش هستم. روایه این پارت که یادداشتی یادمانگونه را برای بزرگداشت مسافر عزیزمان خانم توران میرهادی برایتان خواندم. به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی که بهانهی بود برای معرفی مسافر جدید این اپیزود یعنی اپیزود سهم. اشک
1: چیزی نیست که بتونی قایمش کنی. به جوی تو بر درگاه کوه می‌گریم در آستانه دریا و آلام
2: در چهار راه فسوم
5: اشک چیزی نیست که بتونی ازش
4: خب به آخرین پارت از این اپیزود رسیدیم پس به اتفاق هم می شنویم قسمت از این داستان آشقانه رو که توی قطار ما در جریانه و واسه مخاطبهایی که اخیرا به قطار ما پیوستن اینم بگم خدمتتون که عاشقانه در پست کافه عنوان مجموعه داستانی دنباله داره با اجرای فرشاد مهدی زاده بر روی نوشته ای از عبدالله کریمی. شما همراهان نازنین رادیو قطار تو هر اپیزود میتونید برشی از این داستان آشغانه رو دنبال کنید. و یه خبر خوب این که توی این قسمتی گوینده مهمان مهماندارین به اسم سرکار خانم روزیتا فخار که بهشون خیر مقدم میگی.
0: ببخشید خانم. بالاخره صدای شرش آب و برخورد ظروف با هم قطع می شود. تا برمیگردد انگار تمام صداها قطع می شوند. جیغ قطار، شرش آب، پیاهوی کوه دیگر انگار هیچ جنبنده نیست. حتی یک مگس که با وزوزش به من بفهماند که زنده ام. تنها گروم گروم به قلبم است که خیلی آشکارا و روشن به گوشم میرسد. شاید زمان ایستاده تا بار دیگر شاهد پیوند آنی من با چشمان بانویی باشد که هیچ از آن نمیدانم و تنها شیفته چشمانش شوم. شاید هم سکوت اختیار کرده به حرمت عشقی قدیمی تا بار دیگر آن خاطرات ناب را این بار در مکان و زمانی متفاوت تکرار کند. سلام.
3: ببخشید. متوجه
0: نشدم که اومدید. در خدمتم. چی میل دارین؟ نه شیفته چشمانش شدم، نه عشقی قدیمی است. نه فریده است و نه آن دختری که چشمانش مرا از هوش ببرد. از گذشته تا اکنون که روبروی این بار ایستادم همه دخترهایی را که دیدم چه در رفت های روزانم چه در برخوردهایم با برخیشان تنها چشمهای آنها بود که به من میگفتند که آنها کیستند میتوانم آشقشان باشم یا نه؟ حتی بعضی چشمها در عمقشان از یک زندگی خوشایند در آینده خبر میدادم یا نه؟ بعضیشان از احساس شوم بودن با آن شخص هرچند کوتاه. فریده را در همان نگاه اول چشمان کرهی و تنگش بود که مجذوبم کرد این دختر را تا به حال ندیدم حتی شبیه هیچ دختر دیگری نیست ماسک زده تنها چشمان و ابروهایش را میبینم انقدر چشمان او درشت است که پلک هایش خوابیده و به زور بلندشان می‌کند. ماسکش را برمی‌دارد. فکر
3: کنم متوجه نشدید. بفهمید. پرسیدم چی میل دارین؟
0: یک لبخند روی لبش نقش بسته. حالا تمام صورتش را می‌بینم. صورتی صاف و بدون کک و مک. یک رژ سرخ که با این لبخند و دندان‌های سفید دست کمی از پورتری مرلین مونروی اندی بارهول ندارد. تنها در این تفاوت دارند که آن پورتری پس زمینه ای رنگ دارد و این دختر پس زمینه اش یک مشت فنجان و کاپ قهوه و گیلاس های کمرباریک است. سعی می کنم چشم از صورتش بردارم و جوابش را بدهم. سلام. من خیلی وقت اینجا نشستم. گفتم تا شما کارتون تمام میشه منم یه یادداشت داشتم اون رو نوشتم اگه میشه فعلا یه اسپرسو محبت کنید ببخشید اصلا نفهمیدم بفهمید بشینید میارم
3: خدمتتون
0: روی سندلی مینشینم از آن احساس پوچی و سردرگمی در آمدم تا قلمم را برمیدارم و شروع بنوشتن روی کاغذ میکنم آهنگی را در بلندگوی کافه واقع در واگن 27 پخش می نظر یک موسیقی فولکلور گیلکی است صدای ساز نی آنقدر سوزناک است که حتی معنی ترانه را نفهمیده بغض می‌کنی. شاید این دختر دلیلی دارد و معنی آن را میفهمد که آهنگ را پخش کرده است این شناخت من برمیگردد به ترانه های محلی که از زنده احمد آشورپور گوش میدادم هایی که رنگ و بوی زندگی مردم کوچه و بازار را داشت در دورانی هرچند خیلی کوتاه زمانی که مادرم بود به خانه فک و های دورمان میرفتیم اکثرشان ساکن بندر انزلی و رودسر بودن به همین خاطر است که این ترانه و آواز ناخداگاه به جانم مینشینند مادرم معنی ترانه را میگفت از ته دل و غمبار اما با لذت. دختر ته نگاه و حالت چهرش از این خبر میدهد که اوقاتش رو به راه نیست از پشت بار میآید پیشبند سرمهی دارد با دو جیب قهوه رنگ روی شکم تا بالای زانویش ماسکش را هم هنوز نزده و زیر است در نگاه روشنش به آن چشم درشت خبر از دردی است. فنجان قهوه را روی میز میگذارد. توی سینی چوبیش یک شکلات تلق به آنطور که به نظر می رسد، یک جوره آب سیب هم گذاشته. بوی قهوه سری میبییچد. انگار با بیشتر شدن بو اکسیژن بیشتری به منافظ مغزم داخل و خارج می شود. زمانی که سینین را روی میز گذاشت برای یک لحظه تمام حواسم موچ سمت راستش جلب شد شیارهایی که از زخم عمیق خبر میداد یکی دوتا نبود چند تا بود با خواهی و کمی خجالت از من دور شد دو میز آن طرفتر می نشیند. باز هم موهای فر بلندش که تا میانه های کمرش آمده میخواهد من از آن شیارها دور کند. اگر از او بخواهم آهنگ را عوض کند میتواند شروع یک مکالمه باشد. بهتر است از او بخواهم ترانه را برایم معنی کند. نه. بهتر است بگویم مگر شما از من نپرسیدین که قبلا در رادیو کار ام یا نه. بلند می شوم. روی روی سندلیش ایستادم و از او اجازه می خواهم که بنشینم. شاید باز هم به دنبال همان زنانگی و محبت مادرم مخصوصا حالا که این آهنگ در حال پخش شدن است بیشتر این قدرت را به من بدهد که با او حرف زنم. البته که میشه.
3: خواهش می کنم بفهم. فقط من سیگار می کشم. امیدوارم که اذیت نشین.
0: این همین جمله را زمانی که برای اولین بار سوار ماشین خانم زیبا کلام یا همان فریده شدم گفتم دیگر یادتان به ماند خانوم زیبا کلام همان فریده است آن روز من صندلی عقب را برای نشستن انتخاب کرده بودم که با اصرار فریده به جلو رفتم درست روبروی فرش قرمز کافه 27 ماشین پارک شده بود از نگاه نامفهوم زایه و حرزه برخی از کارگرانی که در آنجا با هم کار میکردیم و آن روز هر کدامشان از گوشه مرا نگاه میکردند که پیش اون نشستم به تنگ آمده بودم. و میخواستم سرشان را به همان شیشه ای بچسبانم که از آن ما را نگاه میکردند بعد از اینکه به فریده گفتم ایرادی ندارد که در ماشین سیگار بکشم با دست پارچه ای زیر آینه جلوی ماشین اشاره کرد که با نخی از آینه آویزان شده بود روی پارچه که عباد کوچکی هم داشت نقش یک باکت بهمن کوچک دوخته شده بود که با نخ مشکی روی آن نوشته شده بود در این مکان داخل پرانتز بدون من سیگار نکشید به سیگار پک میزند مدتی بعد نگاهش به زیر سیگاری چوبی روی میز و رد خاکستر سیگارش است که کجا فرود می آید به نظر میرسد آنقدر غرق در تصورات خودش است که فرقی نمی کند که من اینجا رو به نشسته باشم یا نه باز هم نگاه هم به آن شیارها میافتد زود است که از او درباره آنها بپرسم. قهوه رو را با خودم روی میز او آوردم جوره از او می نوشم. تلخ است. تلخ مثل همان شیارها مثل محف شدنهایش در شستن ظروف، سیگار کشیدن و گوش دادن به آهنگ که چند دقیقه قبل در حال پخ شدن بود مم. عجب قهوهی قبل از اینکه اینو سر میزم بیارین با اون بویی که پیچید تو کافه حالا هم که این تعم گس و دعا بودنش نشون میده که شما چقدر کارتون رو با عشق انجام میدیم
3: نوش جونتون البته بازم آسقایی میکنم که من متوجه حضورتون نشدم معتل شدیم
0: شاید همین تعریف من باعث شد احساس راحتی به سمیمیت کند آهنگ را میفهمید از آن پخش کرده بود دلنگران و دلواپس تنها کسی است که فقط او برایش مانده مادر بزرگش مادر مادریش اهل شمال نیست ولی آهنگ را میخواند و کلمه به کلمه معنا میکند. قربانش می‌رود قربان چشمانش گل مریم خسته صدایش میزند از این میگوید که جز او با چه کسی رمز و رازش را بگوید از او حلالیت میطلبد و میگوید که برمیگردد با خودش زمزمه میکند
3: مامان چی جان قربان چی او چومان
0: نمیدانم مشکل مادرش چیست که اینقدر دلواپسه اوست. در حالی که اشک میان چشمانش برق میزند سیگارش را خاموش میکند و به سمت سرویس بهداشتی میرود. کسی در همین هنگام وارد میشود. وارد واگن 27. ممکن است دیگر نتوانم با او صحبت کنم. از اینکه که میگفت ورمیگردد نفهمیدم که ترانه را معنی میکرد یا واقعا قرار است که از این قطار برای همیشه برگردد پیش مادر بزرگش. آقایی با شلوار نکمهدادی و یک کروات مشکی با نقطه های زرد رویش و یک کیف در دستش که حالا او را روی یکی از میزها میگذارد وارد واگن 27 و این کافه شد. با گوشی حرف میزند. فیلن که ایرانیم. نه نه نمیدونم احتمالاً باز بخوان ببرنمون یه سفر خارج از ایران بعد از سه ماه ما رو برگردونن ایران نه به جون سلگن. این سری نشد ولی سفرهای بعدی که برگردیم میان پیشتون دلتنگ هست برای دخترش چقدر خوب است که کسی را داشته باشی که دلتنگت باشد و دلتنگش باشی برای تو بمیرد و تو برای او علاق شوی پیگیر آمدنت باشد و منتظرت حال خوبی است میدانم من هم تجربهش کردهام اما کوتاه نمیدانم چرا هر بار چیزی نمیگذاشت که همه چیز جفت و جور شود به همین خاطر بود که کوتا بود می رتاورند رابطه و آدم ها شبیه اسب ابلقی که گاهی چنان تیز با و با سرعت که تنها یک رنگ آن هم رنگ سفیدش نمایان است گاهی رم می کند و به هوا می رود و تو را به زمین می‌کوبد که فقط خلیه از این را خراش می‌دهد. تا مدت و فقط رنگ سیاهش در ذهنت حک می شود. فریده و کافه بی صاحب و میدان علف را شاید بتوان همان مدت کوتاه خوب تصور کرد. نمیدانم جوره بعدی غغم را می نوشم. سرد شده مرد که منتظر آمدن دختر است تا سفارش او را بگیرد پیپی را در میآورد توتون را از باکتی طلای رنگ خالی و درون پیپ قهوه رنگش می ریزد پک اول را میزند که دختر میآید و منویی را روی میز و مرد میگذارد با دیدن مرد و این زیر سیگاری روی میزم که تنها یک فیلتر سیگار میان آن خود نمایی می کند حوض می کنم باید از دختر بگیرم، باید سبر کنم تا دوباره از بغل میز من رد شود، او را صدا کنم و خیلی معدبانه یک نخ از او درخواست کنم و مطمئنم که قبول می‌کنند. ساعتی به بالای پیشخان کافه نصب کردهاند ساعتی در قالب یک قطار، با هر چرخش چرخ‌های لکوموتیو و های قطار زمان یک ثانیه به جلو پیش می‌روند. حساب کردن تعداد چرخش این ساعت قطاری شکل تا رسیدنش به پنج و بیست دقیقه اصر که زمان همکنون این جنس می باشد کمی سخت به نظر میرسد تقریبا این مواقع و ساعت بود. یعنی از حدود ساعت پنج و تا یک روب به شش اصر که در کافه 27 تعدادی از شاعران و نویسندگانی که به نظر خودشان کارشان العاده بود و از هر دری چیزی میگفتند روی همان میز خاص جمع میشدند و نصر و نزر را بلغور میکردند و تزایی فکورانه که اکثرشان به سیاست پیوند خورده بود را اشغار میکردند هر زمان که از گذشته گفتم برایتان یعنی همان داستان تراژیکی است که دارم برایتان مینویسمش و قرار است تا زمانی که در این قطار هستم آن را بیکم وکاست با جازیات شبیه چوبک برایتان بازگو کنم احتمالاً یک رمان یا یک داستان بلند به درد نخور و بیکیفیت شود که حاصل سفر من با این قطار است. آن موقع است که چوبکیان یا همان کسانی که عاشق چوبکن مرا را دختر سفارش را گرفته و حالا در حال نزدیک شدن به میزمان است. میز او بود که من آمدم و پیش او نشستم. پس میز ماست. سیگار را از او میگیرم و میرود تا یک سالاد مخصوص برای مرد کراواتی آماده کند موهای فرش از پشت تا میانه های کمرش آمده درست تا گره بند پیشبندش که به رنگ دو جیب جلوی آن است و گره کوریست طوری از پشت آن را گره زده که انگار قرار است بدون وقفه و استراحت تا زمان حرکت این قطار یک تنه به مشتریان اینجا سرویس دهد. سیگارش تهمدار است، دوستش ندارم، سیگار خودم تمام شد، میکشم، شاید دوفول از سیگاری که یک عمر با او خاطره داری و کام گرفتنش ریعت را میزدود از خستگی ها، به این سیگار دار هم حکمتی دارد،
1: به
4: پایان ایستگاه سوم رسیدیم آرزومندیم این تحفه ناقابل و این قسمت را هم از ما پذیرا بوده باشین و به جانتان نشسته باشد برای حمایت از مجموعه رادیو قطار ما را در پلتفرم های خان پیج اینستاگرام و کانال تلگراممان با شناسه ترن رادیو دنبال کنید در آخر این اپیزود تصمیم گرفتیم موسیقی متن فیلم ده پرفشنال را برای تان پخش کنیم. به احترام درگذشته آهنگساز نابغه ایتالیایی و برندی اوسکار. آقای اینیو موری که اگر بخواهیم او را در یک بند توصیف کنیم باید بگوییم این استاد موسیقی فین نواهایی که از جان او برمی آمد را بیش از شش دهه برای ما بیادگار یادگار گذاشت. ترومپت ساز تخصصی او بود و در نواختن گیتار کلاسیک هم مهارت داشت. موریکن همواره می میگفت که تعصف بزرگش این است که هیچوقت با استنلی کوبریک همکاری نکرده است. موریکن سرانجام در سن 91 سالگی به علت عوارض ناشی از شکستگی استخوان لگن درگذشت. این موسیقی مذهور کننده را با هم می و شما را تا ایستگاه بعد به روزهای خوشایند و شایسته که سزاوارش هستید می سپاریم. بدرود